0: Die Zinsen auf zehnjährige US-Staatsanleihen steigen und steigen und steigen, deswegen werden auch bald die Aktienmärkte abschmieren, besonders die Technologiewerte. Stimmt das so oder ist das, wenn man sich die Historie anschaut, nicht so wirklich die Wahrscheinlichkeit? Hi und herzlich willkommen zum Finance Matrix Podcast. Wir sind heute bei Folge 288 und heute möchte ich mit dir über die steigenden Zinsen reden auf zehnjährige US-Staatsanleihen bzw. einfach die steigenden Zinsen bei Staatsanleihen allgemein, USA, Deutschland und so weiter und viele machen sich da jetzt Sorge oder machen sich Sorgen darum, dass ihre Aktien jetzt fallen werden, dass es jetzt zu einem Crash kommt und so weiter und so fort und deswegen habe ich jetzt die zweite Grafik, nenne ich sie jetzt einfach mal Daten gegen Panik Nummer 2 und zwar wiederum mit Daten, mit der Historie, weil es ist eigentlich so an der Börse, dass sich immer wieder alles wiederholt. Es sind vielleicht mal unterschiedliche Namen, unterschiedliche Unternehmen, die da jetzt gehypt werden oder die jetzt bekannt sind und manche, die unbekannt sind. das ist eigentlich ein Zyklus, der sich immer wieder wiederholt. Das ist zumindest meine Erfahrung oder das, was ich mitbekommen habe. Da habe ich mir gedacht, oder ich habe hier wieder eine Grafik gefunden zu den historischen Ergebnissen, wenn die US-Staatsanleihen gestiegen sind. Und da dachte ich mir, die passt doch sehr gut für euch oder für dich einfach, damit du da ein bisschen Ruhe bekommst, reinbekommst oder damit du es wieder historisch einordnen kannst, was steigende Staatszinsen oder Staatsanleihenzinsen für eine Auswirkung haben. Genau, also wie das aufgebaut ist, es geht um den Start sozusagen von dem Startpunkt, an dem die Zinsen gestiegen sind, bis zum Ende, also sozusagen, wenn die Zinsen bei einem Prozent waren und haben angefangen, einen Aufwärtstrend zu bilden, also von einem Prozent zum Beispiel auf drei Prozent, wie lange hat das gedauert, wie viel prozentuale Veränderung war in den Staatsanleihenzinsen, also immer bei Zehnjährigen und wie viel hat der S&P 500 in dieser Zeit, in der die Zinsen gestiegen sind, wie viel hat der an Gewinn oder Verlust gemacht. Das ist die Grafik, die ich durchgehen möchte mit dir. Ich habe insgesamt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Perioden, also auch irgendwo statistisch wiederverwertbar. Genau, also damit das jetzt ein bisschen klar wird. Die erste, die erste, der erste Zeitraum war vom 26.12.1962 bis zum 29.8.1966. Das waren insgesamt 44,7 Monate, also was sind das? fast, sagen wir fast vier Jahre. In der Zeit hat sich die zehnjährige Staatsanleihe, also der Zins auf die zehnjährige Staatsanleihe, hat sich um 1,7 erhöht. Heißt einfach, wenn sie davor vielleicht bei 2 war, hat sie dann in diesen vier Jahren 1,7 zugelegt, bis sie eben ihren Hochpunkt erreicht hat, also bis es dann wieder gefallen ist oder wieder in einen Abwärtstrend gerutscht ist. So, und der SP 500 hat in dieser Zeit 18,3 gewonnen. Also erste, erste Untersuchung, erster Zeitraum hat er eben gewonnen, 18,3%, dann jetzt, ich gehe jetzt einfach die Zeiträume mit dir durch, damit das klar wird, dann März 1967 bis Dezember 1969, also wiederum 34 Monate, die Zinsen sind sogar um 3,6% gestiegen, also vielleicht waren sie bei 3%, dann waren sie auf einmal bei 6,6% in der Zeit, also wirklich extrem viel, da hat der S&P 500 1,3% gewonnen in dieser Zeit. So, der nächste Zeitraum. März 1971 bis September 1975, das waren sogar 55 Monate. In dieser Zeit sind die Zinsen um 3,2% gestiegen und der S&P 500 hat 18,1% verloren. Das ist jetzt der erste Zeitraum, in dem er verloren hat. So, machen wir einfach mal weiter. Dann Januar 1977 bis September 1981, das waren 58 Monate. Die Zinsen sind sogar, halte ich fest, um 9% gestiegen. Also, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Und Viele machen sich jetzt Sorgen über 1% gestiegene Zinsen. Da sind sie wirklich um 9% gestiegen. Der S&P 500 hat in der Zeit 8,7% Gewinn gemacht. Also in den fünf Jahren knapp 8,7%. Dann April, entschuldige, Mai 1983 bis... Mai 1984, also 13 Monate, sind die Zinsen, das ist natürlich krass, wenn sie in einem Jahr um 3,9% gestiegen sind, S&P 500 hat in der Zeit 7,9% verloren. Also die zweite Periode, in der der S&P 500 verloren hat. Genau, dann August 86 bis Dezember 87, wieder 14 Monate, die Zinsen sind um 3,3% gestiegen, der S&P 500 hat 11,8% gewonnen. So. 1993, also Oktober 1993 bis November 1994 waren wieder 13 Monate, 2,9% gestiegen. Der SP 500 hat 1,4% verloren. Das war jetzt die dritte Periode, in der er etwas verloren hat. So. Dann Januar 1996 bis Juli 1996 waren sogar nur 6 Monate. In den 6 Monaten ist die Rate um 1,5% gestiegen und der S&P 500 hat 6,7% Gewinn gemacht. Also positiv. So, dann, jetzt habe ich noch, halte dich gut fest, wir haben noch zwei, vier, sechs Stück und die jetzt alle auch fast in diesem Jahrtausend waren. Also, Oktober 1998 bis Januar 2000, 15,8 Monate ging es da hoch mit den Zinsen, insgesamt um 2,6%. Der S&P 500 hat in dieser Zeit 45,8% Gewinn gemacht. 45,8% Gewinn gemacht in 16 Monaten. So, nächster Fall. Juni 2003 bis Juni 2006, 37 Monate, die Zinsen sind um 2,1% gestiegen, der S&P 500 hat 26% gewonnen. So, dann Dezember 2008 bis April 2010, wieder 15 Monate, 1,9% gestiegen, der S&P 500 hat 33,3% gewonnen. So. Dann, weiter geht's, Juli 2012 bis Dezember 2013, wieder um 17,5 Monate gestiegen, 1,6%, gemacht in diesem Zeitraum, S&P 500, Gewinn von 38,1%, dann Juli 2016 bis Oktober 2018, 27 Monate, ging diese Steigerung von den Zinsen auf 10-jährige US-Staatsanleihen 1,9% gestiegen in der Zeit, S&P 500 35,5% Gewinn gemacht. Und jetzt die letzte, in der wir uns aktuell befinden, März 2020 bis aktuell 25. Februar 2021 geht jetzt aktuell 12 Monate, also jetzt sind wir bei 12,5 Monaten. In der Zeit aktueller Stand meiner Daten war damals 1,0%, vielleicht sind jetzt 1,2%, in denen die Zinsen gestiegen sind, Aktueller Gewinn in diesem Zeitraum 39,4%. So, was fällt dir auf? Wir haben insgesamt 14 Zeiträume, davon waren drei negative dabei. Der schlechteste Fall bei steigenden Zinsen waren 18,1% Minus, was irgendwo trotzdem verkraftbar ist, weil es eine Korrektur ist. Der zweitschlechteste Zeitraum war Minus 7,9% und der drittschlechteste Zeitraum war Minus 1,4%. Also sagen wir mal, diese 1,4%, wenn du ja vielleicht zwei Tage den Zeitraum verschiebst, bist du vielleicht bei 0. Also wir haben 14 Zeiträume, der schlechteste minus 18,1%, der beste plus 45,8% in 16 Monaten, dann eigentlich seit 1996 nur noch einmal die Zeiträume ab, also die letzten 2, 4, 6, 7 Zeiträume plus 6,7 Prozent, plus 45,8 Prozent, plus 26 Prozent, plus 33,3 Prozent, plus 38,1 Prozent, plus 35,5 Prozent und plus 39,4 Prozent. Was man also sagen kann ist: Seit 20 Jahren, seit 25 Jahren, also seitdem ich auf der Welt bin (Geburtsjahr 1996), waren steigende Zinsen immer dafür verantwortlich, dass auch der S&P 500 gestiegen ist in diesem Zeitraum. Die Zeiträume, in denen das nicht so war, war 1971 bis 1975, ist schon ein bisschen länger her. Was ich dir einfach damit sagen will, ist, der durchschnittliche Gewinn, der durchschnittliche Gewinn in diesen Zeiträumen lag bei 17% und der Mediandurchschnitt lag bei 15%. Es gab insgesamt 78,6% positive Zeiträume, also 80% ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die Zinsen steigen, du auch eine... Einen, einen steigenden S&P 500, hast. was einfach daran liegt, das habe ich ja schon mal versucht zu erklären, wenn die Zinsen steigen, dann symbolisiert das einfach nur, dass es der Wirtschaft gut geht, sonst würden die Zinsen nicht steigen. Das war bisher immer so, dass es eben diese, dieser Mechanismus, der dadurch entsteht, deswegen sind die Zinsen auch so stark gefallen, weil es der Wirtschaft so schlecht ging wie seit dem Weltkrieg nicht mehr oder die, die Verluste im BIP waren so stark wie noch nie. Deswegen sind auch die Zinsen gefallen. Und jetzt, wir wollen doch eigentlich, dass es der Wirtschaft wieder besser geht, weil dann florieren die Unternehmen darunter. Klar leiden jetzt vielleicht ein paar Corona-Gewinne darunter, jedoch heißt das nicht, dass die Menschen jetzt auf einmal diese Technologieunternehmen gar nicht mehr benutzen werden. Es breitet sich einfach nur ein bisschen auf den Gesamtmarkt aus. Es kriegen jetzt alle ein bisschen was vom Kuchen, von diesem Wirtschaftswachstum. Natürlich gibt es in manchen Bereichen Nachholeffekte, jedoch gibt es auch viele Bereiche, die trotzdem auch weiterhin florieren werden. Also ich mache mir da persönlich gar keinen Kopf, ich werde dir jetzt auch noch nächste Woche dann was über die Fettentscheidung erzählen, mit was da gemacht wurde mit den Zinsen. Das sollte dir auch nochmal ein bisschen Beruhigung geben. Deswegen steigende Zinsen sind wirklich kein Grund, sich Sorgen zu machen. Weil nur nochmal, damit das ins Verhältnis gesetzt wird. Aktuell sind die Zinsen in diesem Zeitraum, jetzt in den letzten zwölfeinhalb Monaten, sind vielleicht um 1,1 oder 1,2% Prozent gestiegen. Das ist aktuell auf dieser Liste, die ich habe, immer noch der niedrigste Zeitraum oder der, die kleinste Veränderung in diesen Zinsen. Also das zweitniedrigste oder die zweitniedrigste Veränderung sind 1,5% gewesen. Und was kommt danach? 1,6%, 1,9% und so weiter und so fort. Und zum Beispiel diese 1,9% Bereiche haben im Schnitt 33 und 35% Gewinn gebracht beim S&P 500. Worauf ich einfach hinaus möchte ist, hohe Zinsen sind ein gutes Zeichen, sind meistens ein gutes Zeichen gewesen für den Aktienmarkt Deswegen, ich würde mich da ganz entspannt zurücklehnen, es ist einfach nur ein, ein, gutes, eine, ein gutes Ding, sage ich mal, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann gibt es auch meistens relativ selten einen, einen Crash beim Aktienmarkt, wenn es der Wirtschaft gut geht, das passiert sehr selten. Was ich einfach gerade stattfindet ist, es wird in alle Bereiche ein bisschen jetzt der Bullenmarkt übertragen, damit alles ein bisschen steigen kann, damit alle ein bisschen davon profitieren, weil... Die Wirtschaft wird dieses Jahr 2021 so stark wachsen in vielen Ländern in dieser Welt wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Deswegen freue ich einfach drauf, dass es hoffentlich jetzt bald wieder bergauf geht, Licht am Ende des Tunnels ist zu sehen, zumindest ist das meine optimistische Einstellung, deswegen, ich würde mir über steigende Zinsen wirklich gar keinen Kopf machen. Wenn jemand diese Grafik haben möchte, sehr gerne bei mir melden, erster Link in der Podcast-Beschreibung, mich einfach anschreiben, dann schicke ich sie dir gerne, Ich kann sie halt hier nicht irgendwo reinpacken, weil ich sie halt auf dem Handy habe, deswegen wenn du sie haben möchtest, einfach sehr gerne anschreiben oder dann halt noch meiner Gruppe kostenlos beitreten. Genau, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen, waren vielleicht ein paar viele Zahlen, Ich hoffe jedoch, dass es bei dir angekommen ist, dass du dir um steigende Zinsen eigentlich keinen Kopf machen brauchst, die Wahrscheinlichkeit beträgt eben 80%, dass wir im Durchschnitt dann 17% Rendite gemacht haben beim S&P 500 und damit kann ich auf jeden Fall leben mit 17%, vielleicht leiden ein paar Technologiewerte ein bisschen mehr darunter und ein paar andere Bereiche ein bisschen mehr, bekommen mehr davon von dieser Rendite, dann ist es halt so, nur ich würde mir über steigende Zinsen wirklich gar keinen Kopf machen. Genau, ist natürlich keine Anlageberatung, wie so oft, ist nur meine persönliche Meinung. Ich kann mich natürlich auch irren, die Historie ist natürlich kein Indikator für die Zukunft, nur es wiederholt sich halt meistens alles an der Börse. Deswegen würde ich das einfach beobachten, wie es weiterentwickelt und genau einfach rein rational an die Sache rangehen und nicht irgendwie jetzt durch die Medien sich verrückt machen lassen. Ah, steigende Zinsen, Himmel, jetzt passiert irgendwas, muss nichts passieren, kann sogar was Positives bei rumkommen. Genau, das wollte ich einfach dir mit dieser Folge mit auf den Weg geben. Genau, danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit bis bisher. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.